1: 시청자 여러분 안녕하세요 신약 서신서의 배경을 알아보는 서신서 읽기 진행의 김민석입니다 지난주까지 2주간 우리는 사도 행전을 통해 사도 바울의 3차 전도 여행을 알아보면서 고린도 후설을 살펴보았습니다 바울은 고린도 교회가 어떻게 되었는지 너무도 궁금하여서 전도의 문이 열린 드루아에서 전도도 뒤로 미루면서까지 디도를 만나기 위해 마게도냐로 갔습니다. 고린도 교회의 문제가 해결되었기를 간절히 바라며 디도를 기다렸지요. 그렇게 간절히 기다리던 디도로부터 고린도의 모든 갈등과 문제가 원만히 해결되었다는 소식을 듣고 바울은 너무도 기뻤습니다. 그래서 그들에게 그 기쁜 마음을 담아 고린도 후서를 써서 보냈지요. 그리고 얼마 후 바울은 기쁜 마음으로 고린도 교회를 세 번째 방문합니다. 그동안 고린도 교회의 문제들 때문에 늘 마음이 무거웠는데 모든 문제가 해결되었다는 소식을 듣고 고린도에 도달했으니 그의 마음이 얼마나 감개무량했을까요? 사도 바울은 이 고린도에서 석달 동안을 머무릅니다. 그동안 그가 보고 싶었던 고린도 교회 식구들을 만나 감격스러운 교제의 시간을 가졌는데요. 바울은 이 고린도에 머무는 세달 동안 또 다른 곳으로 편지를 씁니다. 바로 오늘부터 소개해드릴 로마서이지요. 바울은 아직 만나보지 못한 로마의 교회를 향해 그 유명한 로마서를 이곳 고린도에서 쓰게 됩니다. 로마서는 신약성경 중 지금까지 기독교 신학의 형성과 발전에 가장 많은 영향을 끼친 성경 중 하나로 꼽힙니다. 아우구스티누스 칼뱅, 루터와 웨슬리와 같은 과거의 종교개혁자들을 비롯 현 시대를 살아가는 수많은 기독교인들에게까지 예수 그리스도의 복음을 온전히 알게 하는 데큰 영향을 끼치고 있는 서신입니다. 마틴 루터는 이 로마서에 대해 말하기를 로마서는 로마서 그 자체 안에 성경이 우리에게 말하고 있는 전체 의도를 포함하고 있으며 예수 그리스도의 복음을 가장 완벽하게 설명하고 있다 라고 할 정도였지요 사도 바울이 로마서를 쓸 당시의 배경을 조금 살펴보겠습니다 사도 바울은 고린도에 도착하여 그동안의 사역을 정리하면서 새로운 선교 계획을 세웁니다 그 계획 안에는 그때까지 한 번도 방문해보지 않은 로마를 방문할 계획이 있었지요 그런데 놀라운 것은 바울은 로마를 방문해 보지 않았음에도 불구하고 로마에 이미 교회가 있었다는 것입니다. 그렇다면 로마 교회는 언제 어떻게 시작되었을까요? 성경학자들은 로마 교회의 시작을 성령께서 강림하신 사도행전 2장의 오순절일 것으로 추측합니다. 예수님께서 승천하신 후첫 오순절의 절기를 지키기 위해 유대인들이 여러 나라에서 예루살렘으로 모여들었지요. 우리가 잘 알듯이 그날 성령님께서 마가의 다락방에 임하셨고 성령의 능력으로 제자들이 여러 나라의 방언으로 예수님이 그리스도이신 것을 증거했습니다. 그리고 사람들이 어리둥절하던 그때 베드로는 여러 지방에서 온 유대인들을 향해 설교를 합니다. 그날 베드로의 설교를 듣고 회심하여 세례를 받은 신도의 수가 3천 명이나 되었다고 하시지요. 학자들은 이날 베드로의 설교를 통해 회심하고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받은 신도들 중 로마에서 온 사람들이 있었을 것이고 이들이 로마로 돌아가 로마에 살던 유대인들을 향해 복음을 전했을 것이라는 것입니다. 다시 말해 로마의 교회는 어떤 특정한 사도에 의해서 세워진 것이 아니라 신도들의 전도를 통해 유대인들이 자연스럽게 믿음이 생긴 것이지요. 그리고 시간이 흐르자 로마에는 유대인 그리스도인들에 의해 복음을 전해들은 이방인 그리스도인들이 생겨나기 시작한 것으로 추측됩니다 그런데 아쉽게도 이렇게 생겨난 교회 안에 유대인들과 이방인들 사이에 믿음에 대한 분쟁이 생기기 시작한 것입니다 그리고 이 분쟁은 시간이 지나면서 심각해져 갔습니다 심지어는 이 분쟁 때문에 로마 황제 클라우디오가 로마에 있는 모든 유대인들을 추방시킬 정도였다고 하네요. 로마 역사가 스웨토니우스는 로마 황제 글라우디오가 크레스토스에 대한 분쟁 때문에 주후 49년에 유대인들을 로마에서 추방했다고 기록했는데요. 스웨토니우스는 아마도 이름을 착각해서 기록했을 것이고 따라서 이 논쟁은 아마도 그리스도를 뜻하는 라틴어, 크리스토스에 대한 논쟁이었을 것이라고. 학자들은 말합니다. 그리고 유대인들이 로마에서 추방당한 이러한 역사적 사실은 사도행전 18장 2절을 통해서도 확인되지요. 이 추방령 때문에 유대 그리스도인들은 로마에서 추방되었지만 이방 그리스도인들은 로마에 계속 남아 수년 동안을 유대 그리스도인들과의 관계없이 성장하게 된 것입니다. 하지만 수년이 지난 뒤 유대인들 그리스도인들은 서서히 로마 교회로 되돌아오는데요. 이것은 그동안 사도 바울과 함께 에베소에 함께 갔던 브리스길라와 아굴라 부부만 보더라도 이것이 사실임을 알수 있습니다. 하지만 이렇게 유대인 성도들이 다시 로마로 들어가게 되자 율법을 지키는 유대인 그리스도인들과 모세율법의 제안에 얽매이지 않고 사는 이방인 그리스도인들 사이에 다시 긴장이 고조되었을 것이라는 점은 어렵지 않게 상상할 수 있게 됩니다. 이 당시가 이전과 다른 점은 로마 교회의 주류 성도들이 예전에는 유대인 중심이었지만 이제는 이방인 그리스도인들 중심이 되었다는 것이지요. 바울은 로마 교회의 이런 상황을 알게 되었고 로마 교회가 복음으로 하나 되기를 원했습니다. 그들에게 복음을 올바로 가르쳐 그들이 복음을 제대로 이해하고 깨달아 분열을 그치고 복음으로 하나 되는 것을 도와주기를 원했습니다. 그런데 바울은 로마에 방문한 적이 없었습니다. 그렇기에 그들과 유대 관계도 별로 없었을 것입니다. 하지만 로마서 16장을 보면 로마의 아굴라 부부를 비롯하여 사도 바울과 관계 있는 사람들이 상당히 많았다는 것을 알수 있습니다. 바울은 로마서에서 그들의 이름을 구체적으로 거론하지요. 언제인지는 모르지만 과거 바울과 함께 감옥에 갇혔었던 안드로니고와 유니아라는 사람이 있었는데 이들은 바울보다 먼저 예수님을 믿은 친척 되는 사람이라고 소개하며 우르바노, 수다구, 아벨레, 아리스도블로의 권속들, 친척 헤로디온, 나기수의 권속, 두루베나와 두루보사, 버시, 루포와 그의 어머니, 아순그리도, 블레곤, 허베 바두로바, 허바와 그 형제들, 빌로로고 율리아, 네레오와 그 자매, 올룸바와 그 성도들. 사도 바울은 이 정도로 일일이 로마에 있는 사람들의 이름을 기록하며 로마서를 썼습니다. 비록 그가 로마의 교회에 가보지는 못했지만 이처럼 많은 사람들을 알고 있고 그들이 교회 안에 본이 되는 사람들이었기에 그들이 보증해주는 사도 바울의 말이 교회 안에 영향력을 끼치기를 원했을 것입니다. 로마서를 쓸 당시 사도 바울은 3차 전도 여행 중에 있었습니다. 이 여행은 사도 바울의 선교 여행들 중 후반부에 속하는 여행인데요. 이 로마서를 보면 바울은 고린도에 오기 전 전도 여행 가운데 여러 지역의 교회를 방문하여 그곳 성도들로부터 어려움에 처해 있는 예루살렘의 형제들을 위한 연보, 즉 구제 헌금을 받아온 상태입니다. 바울은이 연보를 예루살렘 교회에 전하기 위해 예루살렘을 들린 후 그동안 가고는 싶었지만 가지 못한 로마를 거쳐 서바나, 즉 스페인까지 가서 복음을 전할 계획을 세웠습니다. 로마에 있는 성도들이 복음을 중심으로 하나 되어 후에 자신이 갈 스페인에서 복음 전파를 가능케 할 선교 기지가 되기를 원했던 것이죠. 그래서 바울은 로마 성도들에게 복음을 어느 정도 자세하게 설명할 필요가 있었기에 이 편지를 쓴것이지요 사도 바울은 그간의 고린도 교회와의 갈등이 원만히 해결되어서 그것에 대한 기쁨이 있었을 것입니다. 그러면서 스페인으로 향하고 있는 선교를 준비하느라 마음의 복음에 대한 비장함이 가득했을 텐데요. 이러한 마음으로 쓴 로마서이기에 로마서는 사도 바울이 쓴 서신서 중 가장 복음을 잘 설명해 놓은 서신으로 평가되고 있는 것이 아닌가 생각됩니다. 바울은 유대 그리스도인들과 이방 그리스도인들로 구성된 로마 교회의 관심사들을 이 로마서에서 다루었습니다. 그 내용은 다음주에 다루도록 하겠습니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
2: 주님 하늘 문을 열어 당신의 보좌를 보이시고 주 옷자락 가득한 인재 가운데 찬양하게 하소서 주님 하늘 문을 열어 당신의 손을 펴사 땅 가운데 가득한 어둠의 힘을 질리로 자유케 하소서 거룩하신 영광 나의 주 거룩하신 영광 나의 주 허물어진 백성을 치유하시고 죄의 메인 백성은 자유케 하시네, 거룩하신 영광 나의 주, 거룩하신 영광 나의 주, 사망권 세이기신 생명의 주님. 다시 오실 영광의 주님 진 백성을 치유하시고 죄에 매인 백성을 자유케 하시네 거룩하신 영광 나 예수 거룩하신 영광 나 예수 만권세 이기신 생명의 주님 다시 오실 영광의 주님
3: 주님 하늘 문을 열어 당신의 보좌를 보이시고 주 오자라 가득한. 가운데 찬양하게 하소서 주님 하늘 문을 열어 당신의 손을 펴사 땅 가운데 가득한 어둠의임을 진리로 자유케 하소서
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간에 대보라 조이입니다. 오늘은 여러분과 한 이야기를 나누며 이 프로그램을 시작하기 원합니다. 저는 며칠 전. 아들 생일파티에 필요한 몇 가지 물건을 사러 가게에 들어갔다가 캐셔로 일하시는 한 할머니를 만나게 되었습니다. 그분의 아름다운 목걸이가 눈에 띄어 제가 먼저 할머니께 말을 건네었어요. 하고 계신 하트 목걸이가 참 예쁘네요. 그러자 그분은 저에게 이렇게 대답하셨어요. 감사합니다. 저의 손녀딸이 열 17살의 나이로 1년 전에 암으로 세상을 떠난 후에 이 하트 펜던트를 병원에서 선물로 받아 제가 목걸이로 만들었어요 라고요. 저는 그분의 말씀을 듣는 순간 마음이 뭉클해졌습니다. 저는 그분에게 제가 자매님의 가족 위에 하나님의 평강과 위로로 채우시기를 기도하겠습니다 라고 말씀드렸어요. 그 할머니는 아름다운 미소를 얼굴에 지으시며 감사합니다 라고 대답하셨어요. 같이 기도하고 싶은 마음은 간절했지만 그분의 일하시는 직장에서 마음을 불편하게 해드리기 원치 않았고 제 뒤에 많은 손님들이 물건을 사기 위해 줄 서서 기다리고 있는 상황이라 그분과 짧은 대화를 나눈 뒤 가게에서 그냥 나올 수밖에 없었습니다. 안타까운 마음을 가지고 가게에서 나오면서 하늘을 바라보며 그 할머니의 가족을 위해 기도하는데 하나님께서 저의 마음속에 그분의 가족뿐만이 아니라 하트앤서울복음방송 애청자 여러분들을 생각나게 하셨고 여러분들을 향한 하나님의 놀라운 사랑으로 저의 심령을 사로잡아 주셨습니다. 그리고 저는 여러분의 아픈 몸과 마음을 치유하기 원하시는 아버지의 크신 궁휼하신과 은혜에 감격하여 감사의 눈물이 났습니다. 애청자 여러분 하나님이 여러분들을 얼마나 깊고 뜨겁게 사랑하시는지 마음으로 알고 계시나요? 그 놀랍고 신실한 사랑을 매일 삶 속에서 체험하고 계십니까? 저는 11년 전 6개월이라는 짧은 기간 동안에 사랑하는 4명의 가족을 죽음으로 잃는 시련을 겪게 되었습니다. 이 고난의 기간을 통해 저의 삶 속에서 만난 치유의 하나님과 그분의 놀라운 은혜를 이 기도 시간을 통해 여러분과 함께 나누기 원합니다. 우리가 마음의 문을 열고 하나님 아버지께 말씀으로 같이 기도할 때 주님의 놀라운 치유의 성길이 여러분을 위로하시고 어루만지시며 여러분의 심령 속에 주님의 평강과 사랑으로 넘치게 채우시기를 간절히 소망합니다. 이 기도 시간은 기도하는 엄마들이라는 사역단체에서 사용하는 4단계 기도 방법을 통하여 진행됩니다. 먼저 첫 단계로 찬양 기도의 시간을 갖겠습니다. 이 시간은 하나님 아버지를 성경의 말씀에 근거하여 우리의 입술로 찬양 드리는 시간입니다. 오늘은 하나님은 우리를 치료하신다 God heals us 라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 본래의 순결, 완전함 또는 건강상태로 회복시키시는 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 30편 11절에서 12절 그리고 10편 103편 1절에서 5절까지 말씀입니다. 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띄우셨나이다 이는 잠잠하지 아니하고 내 영광으로 주를 찬송하게 하심이니 여호와 나의 하나님이여 내가 죽게 영원히 감사하리이다. 내 영혼아 여호를 성축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 성축하라. 내 영혼아 여호를 성축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 극률로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다 이번에는 이사야서 53장 5절 말씀입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 애청자 여러분, 여러분의 삶 속에 어떠한 어려움과 힘든 상황에 처해 있더라도 신실하신 하나님을 의지하고 그분을 택하시겠습니까? 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님은 우리의 신령한 찬양을 받으시기 합당하신 분이십니다. 전능하신 하나님을 신뢰하고 말씀으로 아버지를 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 원능하신 하나님 우리의 상한 마음과 아픈 몸을 치유하시는 사랑의 아버지를 찬양합니다. 치유의 손길로 우리를 위로하시고 우리의 심령 속에 놀라운 평강과 기쁨으로 넘치게 채워주시는 사랑의 하나님을 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 요한 일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로사 우 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 약속하셨습니다. 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 주님, 약속의 말씀대로 우리가 죄를 자백할 때다 용서하여 주시고 모든 불의에서 깨끗하게 하시니 진심으로 감사합니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 감사란 하나님께서 하신 일에 대해 우리의 고마운 마음을 아버지께 올려드리는 시간입니다. 시편 111편 1절에서 2절 말씀에 할렐루야. 내가 정직한 자들의 모임과 회중 가운데에서 전심으로 여호와께 감사하리로다. 여호와께서 행하시는 일들이 크시오니 이를 즐거워하는 자들이 다 기리는도다라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 감사하는 삶은 우리가 하나님의 신실하심에 초점을 맞추도록 도와주고 아버지를 더욱더 깊이 신뢰하게 해줍니다 지금 이 시간에는 이 말씀들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다 하나님의 온전한 사랑과 진리의 말씀으로 우리를 치유하여 주시고 아버지의 자녀로 택하셔서 주님과 매일 교제할 수 있는 큰 기쁨을 주셔서 감사합니다. 항상 사랑과 극률로 지켜주시는 하나님의 은혜를 감사드립니다. 이제 중보기도의 시간입니다. 요한 일서 5장 14절에서 15절 말씀에 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라 라고 말씀하셨어요 이 말씀처럼 우리가 주님의 뜻대로 기도할 때 하나님 아버지는 우리의 기도를 들으시고 응답하신다고 약속하셨습니다 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 34편 18절 말씀입니다. 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다. 한 구절도 보겠습니다. 10편 147편 3절 말씀입니다. 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 매시는 도다. 오늘은 이 말씀들을 생각하시면서 우리가 마음에 문을 열고, 치유의 하나님께 기도하는 시간을 갖겠습니다. 는 아버지 하나님, 오늘 성령님께서 인도하셔서 기도하게 하시는 은혜를 찬양합니다. 마음이 상한 자를 가까이 하시고 상심한 자들을 고치시는 아버지께 우리가 마음의 문을 열고 나아갑니다. 우리의 상한 마음과 육체의 고통을 솔직하게 하나님 앞에 내려놓습니다. 지금 이 시간에 주님의 놀라운 치유의 손길로 우리의 모든 병을 고치시며 상한 마음을 위로하시고 어루만져 주옵소서 이 시간에 육체의 질병과 마음의 큰 고통을 가지고 계신 분들을 위해 기도합니다. 예수 그리스도의 보혈의 능력으로 씻으시며 성령님의 역사로 깨끗이 치료하여 주시고 그들의 심령 속에 주님의 놀라운 사랑과 충만한 기쁨으로 채워 주옵소서 믿음으로 말미암아 그리스도께서 우리의 마음에 계시게 하시옵고 우리가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 우리에게 충만하게 하옵소서 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이하실 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘
1: 예, 네, 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 C D를 배치하고 있는 이선호 봉사자입니다.
4: 안녕하세요. 멤피스 테네시 파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 김종순입니다.
2: 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영배입니다.
1: 안녕하세요. 뉴저지 포트리에서 최준석 자원 봉사자입니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 5월부터 버지니아 열린문 장로교회 김용훈 목사님께서 말씀을 전해주십니다. 오늘은 다니엘서 6장 10절에서 23절의 본문으로 사자굴에서 하나님 신뢰하기라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 하나님 말씀 보시겠습니다. 다니엘서 6장입니다. 16절에서 23절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 16절 말씀 먼저 봉독합니다. 이에 왕이 명령함에 다니엘을 끄들어다가 사자굴에 던져 넣는지라 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 이에 돌을 굴려다가 굴 어기를 막음에 왕이 그의 도장과 귀족들의 도장으로 봉하였으니 이는 다니엘에 대한 조치를 고치지 못하게 하려함이었더라. 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 그치고 잠자기를 마다하니라. 이튿날에 왕이 새벽에 일어나 급히 사자굴로 가서 다니엘이 든 굴에 가까이 이르러서 슬피 소리질러 다니엘에게 묻되 살아계시는 하나님의 종 다니엘아 내가 항상 섬기는 내 하나님이 사자들에게서 능히 너를 구원하셨느냐 하니라. 왕이여 원하근데 왕은 만수무강하옵소서. 나의 하나님이 이미 그의 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해하지 못하였 사오니 이는 나의 무죄함이 그 앞에 명백함이오며 또 왕이여 나는 왕에게도 해를 끼치지 아니하였나이다 하니라 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올라 올리게 함에 그들이 다니엘을 굴에서 올린즉 그의 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기의 하나님을 믿었음이라 아멘. 여러분 학교 다니는 시절에 여러 가지 기억들이 있으시죠. 좋은 기억도 있고 어, 나쁜 기억들도 있지요. 여러분. 학교 시절을 생각하면 가장 싫었던 일이 어떤 일인가요? 그래서 성인이 되고 나서도 가끔 그 꿈을 꿀 정도로 가장 싫었던 그러한 기억들이 있다면 어떤 기억들이 있나요? 어떤 분에게는 아마 군사훈련 기간이 올 수도 있어요. 미국에서 자라는 아이들이 가장 싫어하는 시간이 놀랍게도 체육시간입니다. 왜냐하면 육체의 발달이 비교가 되는 옷을 갈아입는 시간이기 때문에라고 그래요. 근데 저는 가장 싫어했던 학교 하면 가장 싫어했던 때가 언젠가 하면요. 학년말고사예요. 아, 저는 그 시험을 준비하는 그 기간들이 너무나 힘이 들었다는 기억이 아직도 너무 생생합니다. 제 경험은 아닌데요. 저는 그냥 전에 들었는데 공부를 잘하는 아이들은요. 학기말 시험때를 좋아한답니다. 왜냐하면 그때는 숙제가 없기 때문에 그리고 잠자리에 보통 때보다 더 일찍 들어갈 수 있기 때문에 더 좋아한답니다 저는 뭐 그런 경험은 한 번도 못해봤고요 거의 저는 학기 말이나 학년 말 때가 되면 밤샘을 한것 같아요 그래서 아직도 기억나는데 잠을 쫓기 위해서 말이죠 커피를 걸쭉하게 죽과 같이 만들어서 그걸 떠먹는데 그 숟가락을 입에 문채 잠이든 그런 기억이 있어요 그래서 학교를 졸업하면서 제가 가장 기뻐했던 이유는 더 이상 시험을 치르지 않아도 된다는 것이었습니다. 근데 제가 한 가지 깨닫지 못한 것이 있었어요. 학교를 졸업하고 나면 다른 종류의 시험들이 있다는 것을 깨닫지 못했어요. 인생이라는 학교에 끊임없이 시험이 있다는 것을 제가 생각하지 못한 것이죠. 제가 오늘 본문 말씀을 여면서 왜 난데없이 시험 얘기를 하는지 궁금하시죠? 왜냐하면 다니엘스 6장은 다니엘의 믿음의 학교 졸업시험의 사건을 기록한 것입니다. 다니엘스는 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 1장부터 6장까지는 다니엘이라는 하나님의 사람의 전기입니다. 바이오그래피입니다 그리고 7장 이후로는 다니엘이라는 하나님의 사람이 예언자로서 보았던 그가 보았던 환상에 대한 기록, 기록을 기록 하는 것이 다니엘서의 구조입니다. 그래서 오늘 다니엘서 영국에 비유하면 1막과 같은 것을 마무리 지으면서 다니엘에게 하나님이 장차하실 위대한 일, 환상을 보며 환상을 전하는 그 위대한 일을 맡기기 전에 다니엘에게 마지막 믿음의 시험이 그에게 주어진 것이 우리에겐 굉장히 주일학교에서 익숙해진 사자굴에 던져지는 사건입니다. 오늘 본문을 다 읽지 않았기 때문에 제가 배경을 잠깐 설명을 드리고 싶은데요. 오늘 다니엘이 사자굴에 던져지게 된 것은 조금 도 다니엘의 잘못이 아니었습니다. 오늘 본문을 보면 은 다니엘이 시대가 변해서 왕은 변했지만 항상 그곳에서 인정받는 인생을 살았다는 것을 알수 있습니다. 오늘 다리오 왕이라는 왕이 섰을 때에도 본문은 이렇게 설명합니다. 다리오 왕이 120명의 고관을 뽑아서 그 나라를, 이름이 변했죠. 바벨론에서 메대와 바사로 바뀐 그 나라를 다스리게 하면서 그 120명의 고관들을 또 컨트롤하는, 다루는 3명의 총리를 뽑았어요. 근데 그 중에서, 그 3명 중에서 어뜸으로 다니엘이 선출된 것입니다. 그만큼 인정받는 사람이었어요. 그래서 주변에서 시기하는 사람들이 동료들이 그를 어떻게 했었는지 끌어내리려고 아무리 뒤져봐도 정말 누명을 씌우려고 그래도 아무런 잘못이 없는 거예요. 그래서 그들이 한 마지막 계략이 무엇인가 하면 다니엘의 믿음을 이용해서 다니엘을 넘어지게 하자는 것이었습니다. 그래서 왕에게 가서 다리오 왕에게 우쭐대기를 장하라는 다리오 왕을 좀 죽여 주죠 왕만한 분이 어디 있습니까? 그러니까 이번 한달 동안은 왕만을 경배하게 하십시오. 그리고 왕 외에 어떤 것이나 어떤 사람이나 어떤 신에게 예배하는 자는 모두 사자굴에 던져놓도록 칙령을 내리십시오. 왜냐하면 그들이 알았죠. 세상에 어떤 법이 통과되더라도 다니엘은 자기가 했던 그 신앙을 저버리지 않을 것이라는 것을 그들이 알았습니다. 그래서 다니엘이 오늘 그 환호한 함정 속에 빠지게 되죠. 여러분 우리의 인생에도 믿음으로 살아가면요. 여전히 시험이 주어집니다. 제가 오늘 시험이 주어진다는 그 표현을 의도적으로 사용하는 이유는 무엇인가 하면요. 그게 우연히 우리에게 온 것이 아니라는 것입니다. 하나님의 주권으로 우리에게 허락된 것이라는 것입니다. 인생에 찾아오는 어떤 시험도 어떤 테스트도 우연히 오지 않습니다 하나님의 직권 안에서 허락되지 않으면 우리에게 주어질 수 없는 것입니다 그러나 하나님이 우리에게 허락하시는 시험이 세상의 시험과 다른 점이 하나 있습니다 그것은 무엇인가 하면요 하나님은 시험을 주실 때 이미 우리에게 해답을 먼저 주신다는 것입니다 시험을 허락하실 때 하나님의 바램은 이것입니다. 우리 모두가 그 시험에서 만점을 받는 것입니다. 그래서 어떤 시험이 찾아오든지 간에 우리로 하여금 능력하게 이길 수 있도록 하나님은 답을 먼저 주시는 하나님이십니다. 다니엘을 비롯해서요, 믿음의 선배들의 믿음이 대단하죠. 그러나 그들이 그 인생에 찾아온 시험들을 능히 감당할 수 있었던 이유는 무엇인가면 하 하나님께서 그들에게 미리 해답을 주셨기 때문입니다 오늘 다니엘스 6장은 우리에게 하나님이 미리 주시는 해답이 무엇인지를 우리로 하여금 배우게 하는 그러한 하나님의 말씀입니다 오늘 그 해답을 우리의 가슴에 담고 여러분들이 지금 지나가는 인생의 시험이 무엇이든지 간에 내 방법으로 풀어나가는 것이 아니라 하나님의 방법으로 하나님의 답으로 풀어나갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 오늘 다니엘스 6장을 통해서 우리에게 주시는 인생에 찾아오는 시험을 위해서 하나님이 주시는 첫 번째 해답은 이것입니다. 하나님께서 우리를 이미 미리 준비하셨음을 기억하라는 것입니다. 사실 오늘 다니엘에게 찾아온 시험은요. 우리가 인생을 살아가면서 당하면 가장 싫어하는 시험입니다. 살아가면서 사실 내가 잘못해서 당하는 그러한 시험들도 많이 있습니다. 근데 나는 아무런 잘못도 없는데 주변에 있는 사람들의 그 시기 때문에 당하는 시험이 너무나 어렵습니다. 그런데 오늘 다니엘은 보면요. 시기와 질투 때문에 당한 어려움이었지만은 사람에게 항의하지 않았습니다. 하나님에게도 하나님 내가 얼마나 신앙생활 잘했는데 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 하나님에게 항의하지 않았습니다. 다니엘은요. 자기에게 찾아온 시험을 초연한 모습으로 당연히 환영하며 받아들였습니다 10절 한번 보십시오 10절 보면 이렇게 기록합니다 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전해하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사했다 다니엘이 어떻게 이렇게 할수 있었을까요? 다니엘이 알았죠. 자기가 지금 기도한다는 것이 하나님께 예배한다는 것이 어떤 결과를 낳을 것이라는 것을 다니엘이 알았습니다. 자기가 평생 쌓은 것을 다 잃어버릴 수도 있었고요. 자기의 생명마저도 잃어버린다는 것을 다니엘이 알았습니다. 근데 다니엘이 하나님 앞에 나아가서 예배하며 기도하기를 그치지 않을 수 있었던 이유는요. 다니엘은 하나님이 이미 이때를 위해서 하나님이 자기를 준비시키셨다는 것을 신뢰했기 때문입니다. 다니엘의 스를 이렇게 잘 보면요. 하나님께서 다니엘의 6장을 위해서 다니엘의 지나간 세월 동안 모든 일 속에서 다니엘을 준비하십니다. 1장에서 보면 그때만 해도 다니엘이 청소년이었습니다. 근데 바벨론에 포로로 끌려와서 왕의 진미를 먹지 않고 채소와 물만을 먹으며 하나님을 경외하기를 결정했을 때 하나님께서는 요 하나님만을 의지할 때 결코 부끄러움을 당하지 않게 하는 하나님이 되심을 다니엘로 하여금 경험하게 하셨습니다. 다니엘스 2장에서 느부가네살 왕의 꿈이 무엇이며 그 해석을 해야 할때그 죽음의 위기 앞에서 하나님은 다니엘 구해주심을 통해서 하나님이 보호해 줄수 없는 상황이 없다는 것을 다니엘로 하여금 확신하도록 훈련시켰습니다. 그리고 다니엘에서 3장에 가서 다니엘의 세 친구죠. 사드락과 메사코 아벤노고가 활활 타는 풀무불에 떨어졌을 때그풀무불 속에서 그들을 만나 주시는 하나님을 통해서 고난의 순간에 홀로 가게 하지 않으시고 함께 가시는 하나님을 그는 확신하게 되었습니다. 그리고 다니엘서 4장과 5장에서는 느부가네살 왕을 그 당시 세계를 제패하던 바벨론의 왕을 7년 동안 짐승과 같이 살게 하시고 또 때가 되니까 마음대로 왕위에 다시 세우시고 그리고 회개할 줄 모르는 벨사살 왕을 하나님께서 징계하시는 그 모습을 통해서 역사의 주관자는 인간이 아니라 하나님이라는 것을 그로하여금 확신하게 하는 훈련을 하나님이 시키셨습니다 그리고 그런 모든 훈련을 하신 후에 하나님께서는 이제 다니엘에게 마지막 시험을 주신 것입니다 이미 말씀드린 것과 같이 하나님은요 하나님의 사람을 부르고 위대한 일을 그의 삶에서 다음 단계에 굉장히 중요한 일을 할 때마다 하나님은 하나님의 사람들을 시험하십니다 그래서 하나님의 믿음학교에는요 항상 학년말고사가 있습니다 여러분 잘 아시죠? 아브라함이 열국의 아비가 되기 전에 하나님께서 아브라함에게 믿음의 마지막 시험을 장세기 22장에서 주시죠. 그가 그렇게 사랑했던 아들 이삭을 하나님께 바치게 했던 그 시험이 하나님의 믿음 학교에서 하나님께서 그 사람을 위대하게 쓰시기 전에 믿음의 시험이 있다는 것을 우리에게 보여줍니다. 하나님은요. 하나님의 사람들, 아브라함으로부터 시작해서 다니엘 할것 없이 모두 시험을 믿음의 시험을 거치게 했듯이 오늘도 우리를 준비시키신 후에 믿음의 시험을 오늘도 우리의 삶 속에 허락하십니다. 그러나 우리가 두려워하지 말아야 할 것은 이것입니다. 하나님은 우리에게 감당할 수 없는 시험을 주시는 하나님이 아니라는 것입니다. 하나님이 우리에게 시험을 허락하시는 목적은요. 우리가 지금 감당할 수 있는지 없는지를 하나님이 판가름하기 위한 것이 아닙니다. 하나님은 이미 시험을 주실 때 우리에게 감당할 수 있는 능력이 있음을 아십니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리에게 시험을 주시는 이유는 이것입니다. 우리 자신이 하나님이 위대한 일을 하기에 합당한 모습으로 내 자신이 준비되었다는 것을 확인시키기 위한 목적이 하나님이 허락하시는 하나님의 시험입니다. 그러므로 우리의 삶에 믿음으로 살아가면서 위기가 다가올 때마다 요 우리가 해야 되는 것은 이것입니다. 먼저 하나님이 나를 이미 준비시켰다는 것을 믿음으로 받아들이는 것입니다. 그리고 하나님께서 나를 어떻게 준비시켰는지 내 삶으로 돌아가서 그 일들을 회상하며 기억하는 것입니다. 모르긴 몰라도 요 오늘 다니엘이 기도하러 올라가기 전에 그리고 왕의 칙령이 났다는 것을 알았을 때 다니엘은 아마 묵상하는 그러한 시간이 있었을 것입니다. 이때까지 살아온 세월 속에 하나님께서 자기를 준비시켰던 그러한 굉장히 중요한 사건 사건들을 다니엘은 아마 기억하고 그리고 하나님을 신뢰하며 확신을 가지고 하나님 앞에 나아갔을 것입니다. 우리의 삶에도 이것이 필요합니다. 시험의 순간을 지나가는 분들이 있다면요. 당황하지 말고, 오늘 이 시험이 나에게 오기까지 하나님께서 나를 어떻게 준비시키셨는지 돌아가서 기억하며 하나님의 손길을 다시 한번 되돌아보는 그런 시간이 필요합니다. 하나님이 이미 준비시켰음을 신뢰하며 하나님이 주신 답을 우리의 삶 속에서 실천해 나갈 수 있어야 합니다. 하나님이 주신 또한 가지의 답은 바로 기도입니다. 담대하게 하나님의 얼굴로 들어가라는 것이 하나님이 우리의 인생에 주어지는 시험을 풀어나갈 수 있는 하나님이 우리에게 주신 해답입니다. 오늘 10절로 다시 돌아가면요. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 박힌 것을 알고도 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가서 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사했다고 기록합니다. 그럼 오늘 기도하며 하나님의 얼굴을 구했던 다니엘은 어떤 모습이었을까요? 누가 볼까 봐 두리번 두리번 살피는 두려움에 위축된 모습이었을까요? 저는 아니라고 생각합니다. 아니면 또 하나님, 이 나이에 또 이런 일이 있습니까? 하며 하나님을 원망하는 그러한 모습으로 기도의 자리에 나아갔을까요? 아니라고 생각합니다. 다니엘은요. 하나님을 온전히 신뢰하며 하나님이 일하실 것을 기대하며 아마 하늘을 향해서 두 팔을 벌리고 그는 만면의 미소를 지으며 하나님 앞에 담대하게 기도했을 것이라고 저는 추측합니다. 저는 오늘... 이 말씀을 묵상하면서 제 자신에게 그런 질문을 했습니다. 하나님 앞에 나아갈 때 나의 모습은 어떤 모습인가? 여러분도 그러한 질문을 여러분 자신에게 한번 했으면 좋겠어요. 인간적으로 아무것도 할수 없어서 우리가 하나님 앞에 나아갑니다. 그러나 우리는 어떤 모습으로 하나님 앞에 나아가나요? 이런 경우에 기도해봐야 무슨 소용이 있을까 의심하며 어깨를 축 늘어뜨린 모습은 아닙니까? 괜히 기도했다가 아무 일도 일어나지 않으면 창피할 것 같아서 사람들에게 기도의 부탁도 하지 못하는 주춤주춤하는 그러한 모습은 혹시 아닙니까? 여러분, 밖으로 표현된 태도가 우리의 내적인 확신을 결정짓는 것 아시는지요? 여러분의 기도의 태도가 기도하기 전에 여러분의 기도의 결과를 반 이상 결정짓습니다. 여러분이 예배자로 나오면서 여러분의 태도가 예배가 시작되기 전에 오늘 그 예배 속에서 내가 어떤 하나님의 은혜를 경험할 것인가를 결정짓는다는 것입니다. 우리의 기도가 우리의 기도를 결과를 결정짓습니다. 그래서 기도의 태도가 변하는 것이 필요합니다. 그러면 어떻게 하면 담대하게 하나님께 나가 기도할 수 있을까요? 여러 가지 답이 있을 수 있겠지만 저는 오늘 다니엘스 6장에서 이한 가지 답을 여러분과 나누기를 원합니다. 감정의 소리에 귀를 기울이지 말고 하나님의 약속을 붙잡고 기도할 수 있어야 합니다. 내 감정의 소리에 귀를 기울이지 말고 내 감정의 소리가 나를 좌우하게 하지 말고 하나님의 약속을 붙잡는 그것이 나의 기도의 태도를 결정짓게 해야 한다는 것입니다. 여러분 오늘 사실 다니엘스 6장은요. 인간적으로 볼때 다니엘에게 있어서 가장 큰 깊은 좌절의 순간입니다 한번 생각해 보세요 다니엘스 6장은요 다니엘이 이미 많은 학자들이 추측할 때 80세 중반에서 90세의 나이가 되었을 때가 다니엘스 6장의 사건이라고 추측합니다 여러분 평생을 하나님과 사람 앞에서 부끄럽지 않게 살라고 평생을 달려왔습니다 그래서 세상에서 인정받았지만 은한 번도 그는 믿음을 타협한 적이 없습니다. 그래서 왕들은 변했지만, 왕국은 변했지만 다니엘은 여전히 그 왕국에서 높은 자리에서 섬길 수 있는 그러한 축복을 누렸습니다. 근데도 요 오늘 하나님의 말씀을 보면요. 다니엘은 70년이라는 세월이 넘게 흘렀지만 은 여전히 다니엘은 아웃사이더였습니다 여전히 그는 그 땅에서 그 땅의 사람이 아니라 나그네였습니다. 13절 보면요. 다니엘을 고소하면서 왕에게 다니엘을 고소했던 그의 동료들의 음성이 이렇게 기록되어 있습니다. 그들이 왕 앞에서 말하여 이르되 왕이여 사로잡혀 온 유다 자손 중에 다니엘이. 이런 70년이 넘는 세월이 흘렀어요. 근데 여전히 다니엘은 누구인가 하면 유대라는 나라에서 끌려온 포로였다는 것입니다. 그리고 다니엘이 평생을 바쳐서 정말 세상을 바꾸어 보려고 그가 노력했지만은 그는 영적으로 영향력을 미치는 삶을 살기 위해서 평생을 살았지만은 지금 인생을 마무리 짓는 그의 인생의 황혼기에 인생은 변하지 않았습니다. 그의 주변 세상은 변하지 않았습니다. 세상은 여전히 하나님을 두려워하지 않았고요. 마치 그렇게 곁에 서서 많은 조언도 하고 영적인 영향력을 미쳤음에도 불구하고 마치 하나님이냐 자기의 분수를 모르고 행세하는 다리오왕 그리고 동료인 줄 알았는데 하루 이틀 안 것도 아니고 몇십 년을 같이 지낸 동료인 줄 알았는데 자기를 끌어내리지 못해서 혈안이 된 주변에 있는 그 동료들을 바라보면서 얼마나 어려웠을까요? 그뿐 아니죠. 뭐 이방인들은 그럴 수밖에 없다고 하더라도 유대인들도 변하지 않았습니다. 다니엘을 위해서 한 사람도 왕에게 조서를 쓰는 사람도 없었고요. 다니엘을 위해서 한 사람도 기도했다는 기록조차 성경은 남기지 않습니다. 다니엘은 감정의 소리에 흔들리지 않았습니다. 그래서 오늘 십절 말씀에 우리가 놓치지 말아야 하는 그 모습을 다니엘스 저자는 이렇게 기록합니다. 짧은 말로 전에 하던 대로. 인간적으로 보면 가장 바닥을 치는 그러한 순간이었지만 다니엘은 감정이 자기를 주장하게 하지 않았다는 것입니다. 그리고 하나님의 약속을 붙잡고 전에 하던 대로 조금과 다름이 없이 전에 하던 대로 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 기도의 무릎을 꿇었습니다. 여러분 믿음으로 살아가는 것, 외로운 길입니다. 많은 사람이 믿음으로 걸어가는 좁은 길을 택하지 않습니다. 내가 아무리 다르게 살려고 노력해도 세상이 쉽게 바뀌지 않습니다. 오히려 융통성 없는 사람이라고 때로는 조롱받는 것이 더 빈번할 때도 있습니다. 여러분, 그런 순간을 지나갈 때꼭 이것을 기억하십시오. 지금 나만 시험받는 것이 아니라는 것. 나 홀로 시험받는 것이 아니라 나만 시험받는 것이 아니라 내가 시험의 시간을 지나갈 때 나의 하나님이 지금 시험받고 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 오늘 다니엘스 6장은요. 우리에게 굉장히 익숙한 말씀입니다. 주일학교 때부터 아마 딴 거는 기억하지 않아도 사자굴 사건을 기억하지 않는 사람은 거의 없습니다. 그래서 이런 하나님의 말씀이 위험한 것은 무엇인가 하면 우리가 그냥 아는 말씀이기 때문에 그 속에 담겨있는 하나님이 우리에게 정말 전하기를 원하시는 그 메시지를 지나치기가 쉽다는 것입니다. 오늘 다니엘스 저자는요. 계속 반복해서 이 시험은 다니엘의 시험뿐만이 아니라 하나님이 시험을 받은 것이라는 것을 강조하고 있는 것을 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 16절을 보시면 요 왕이 명령에서 다니엘을 사자굴에 넣으면서 왕이 다니엘에게 이렇게 말합니다. 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라. 그리고 20절에 가서요. 하룻밤이 지나고 나서 다니엘이 빠진 그 사자굴 속에 가서 다니엘에게 또 묻습니다. 어떻게 묻는가 하면 내가 항상 섬기는 내 하나님이 사자들에게서 너를 능히 구원하였느냐. 다니엘서 저자는 우리에게 이 시험은 정말로는 궁극적으로는 다니엘에 대한 시험이 아니라 다니엘의 하나님에 대한 시험이었음을 반복해서 우리에게 말해주기를 원하고 있는 것입니다. 여러분, 시험을 지나갈 때, 시험을 치르실 때 기억하십시오. 나만 시험 받는 것이 아닙니다. 내 하나님이, 내가 그동안 입술로 간증했던 그 하나님이 지금 시험대에 올라있다는 것을 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 다니엘이 고난당할 때 하나님도 함께 테스트 당하셨습니다. 근데 그게 왜 중요한지 아세요? 그래서 하나님께서 자기의 명예를 걸고 다니엘을 도우신 것입니다. 다니엘의 시험이 아니었습니다. 이것은 다니엘의 하나님에 대한 시험이었습니다. 능력히 이기게하시겠다는 확신을 가지라고 주시는 말씀 우리 한번 함께 봉독하면서 우리의 마음에 담으면 좋겠습니다. 로마스 8장입니다. 로마스 8장 35절에서 37절 우리 한번 함께 합독하겠습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으리라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력히 이기는 이라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력하게 이길 것입니다 소망을 잃지 않으면 좋겠습니다 오늘 소망을 잃지 말라는 그것이 다니엘을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 인생에 찾아올 시험을 풀어나가는 마지막 해답입니다. 소망 가운데 인내하십시오. 소망 가운데 인내하십시오. 왜냐하면 소망을 잃으면 모든 것을 잃어버리는 것입니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 예루살렘으로 향한 창문을 열고 그는 기도했다는 것입니다 예루살렘을 향해서 그가 기도했다는 것은요 요즘 사람들이 모슬렘 사람들이 메카를 향해서 기도하는 것과 다른 것입니다 당시 다니엘이 예루살렘을 향해서 기도했을 때 예루살렘이라는 도시는 황폐된 도시였습니다. 하나님의 성전은 무너졌고요. 아무런 소망이 없는 도시가 예루살렘이었습니다. 그럼에도 불구하고 다니엘은 예루살렘을 향해서 기도한 것은 무엇인가 면 그는 믿음의 눈으로 예루살렘의 회복을 보았습니다. 하나님의 때에 그 땅이 회복되며 그곳이 회복되며 그곳에서 하나님이 주신 예언대로 예수 그리스도 메시아가 오실 것을 소망하는 그 소망을 다니엘은 저버리지 않았습니다. 여러분, 우리가 잊지 말아야 하는 것은요. 다니엘은 선지자입니다. 그래서 동시대 이스라엘 사람들이 볼수 없던 미래를 하나님께서 보게 하셨습니다. 다니엘서 후반부에서 하나님께서 환상으로 보여주신 그 이스라엘의 회복에 대한 것을 하나님은 다니엘로 하여금 보게 하셨습니다. 이스라엘 사람들이 그렇게, 다니엘이 그렇게 소망했던 성전의 회복 그 회복이 예수 그리스도를 통해서 이미 이루어진 것을 우리는 역사를 통해서 보았기 때문입니다. 예수님께서 그런 말씀을 하시죠. 요한복음 2장에서 이 성전을 흘라 그러면 내가 사흘 안에 일으키리라 그 말씀을 하시면서 예수님이 내가 성전이라고 선포하신 것이죠. 그래서 제자들이 뒤에 깨닫고 요한복음 2장 21절에서 뒤에 이은 해석을 요한이 씁니다. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐서 말씀하신 것이라고. 성전을 허물라 그러면 내가 사흘만에 세월이라 완성하겠다고 하신 그 말씀은 내 몸을 단번에 죄의 속죄물로 드리는 그 성전의 역할을 하시고 부활하심을 통해서 더 이상 속제죄를 드림이 필요 없는 성전의 완성을 이루시는 분이 예수 그리스도라는 것을 선포하셨고 그 예수의 오심을 우리는 이미 보았고 그 예수를 믿음으로 우리는 만나지 않았습니까? 그래서 우리는 다니엘보다도 더 소망을 가지고 더 확신을 가지고 인내하며 나아가야 할 이유가 있는 것입니다 그리고 또한 가지 이유가 있습니다 우리가 다니엘보다 더 확신을 가지고 인내해야 할또한 가지 이유는 무엇인가 하면요 다니엘을 사자굴 속에서 구출하시는 그 하나님의 역사를 통해서 소망 가운데 인내할 때 우리가 누리는 특별한 축복이 있음을 우리는 이미 보았기 때문입니다. 여러분, 그 축복이 무엇인지 아세요? 그 축복은요, 예수 그리스도의 고난에 동참하는 축복입니다. 다니엘은 자기의 고난을 지나가면서 아마 우리가 볼수 있었던, 우리가 알수 있는 것을 보지 못했을 거예요. 다니엘은 자기의 고난을 지나가면서 자기의 고난이 지금 예수 그리스도의 고난에 동참하는 것이라는 것을 아마 완전하게 인식하지는 못했을 거예요 그러나 우리는 예수 그리스도의 고난과 부활을 이미 아는 우리들은 다니엘의 고난을 보면서 다니엘의 고난이 예수 그리스도의 십자가의 죽으심에그 고난과 너무나 비슷하다는 것을 우리는 캐치할 수 있습니다 다니엘의 고난이 예수님의 고난에 동참하는 것이었다는 것 그것이 왜 그렇게 중요할까요? 왜냐하면 요 그것은 우리에게 믿음으로 살아가면서 내가 당하는 고난이 예수 그리스도의 고난에 동참하는 것이라는 것을 깨닫게 해주기 때문입니다. 여러분, 인생을 살아가면서 예수를 위해서 살지 않아도 인생에 고난이 많잖아요. 여러분 주변에 하나님과 아무 상관없이 살아가는 자기만을 위해서 살아가는 사람의 인생에는 고난이 없던가요? 인생은? 고난의 연속입니다. 이왕이면 우리의 고난이 예수 그리스도의 고난에 동참하는 믿음의 고난될 수 있기를 간절히 축복합니다. 주님의 고난을 함께 나누는 사람에게는요. 주님의 특별한 은혜가 있습니다. 고린도서 1장 5절은 그 축복을 이렇게 묘사합니다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘친다고. 삶이 평탄할 때 경험할 수 없는 특별한 하나님의 은혜, 그리스도의 은혜가 있다는 것입니다. 평탄할 때 경험할 수 없는 하나님이 주시는 그 특별한 은혜, 하나님의 품에 안기는 그 특별한 은혜, 놓치지 않을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 믿음으로 이 땅에서 살아가는 것은 사자굴에서 살아가는 것과 같은 것입니다. 그래서 하나님의 말씀이 우리에게 이렇게 경고합니다. 베드로전서 5장 8절에서 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루삼키며 삼킬자를 찾는다고 우리에게 경고하십니다. 믿음으로 사는 것은 사자굴 안에서 어른거리는 사자 앞에서 살아가는 것입니다. 지금 여러분들을 위협하고 있는 사자는 무엇입니까? 죄의 유혹입니까? 안 그러면 그냥 대강대강 살아 그렇게 살아봐야 별수 없어 하는 타협의 위협입니까? 이길 수 있으면 좋겠습니다. 속지 마십시오. 다 그렇게 사는 거야 하는 그 세상의 유혹 속에 유혹 소리에 속지 마십시오. 왜냐하면요, 그 날이 꼭 오기 때문입니다. 다니엘이 그렇게 꿈꿨던 그 날이 왔습니다. 포로로 끌려갔던 이스라엘 백성들이 고향으로 돌아가고, 황폐했던 예루살렘이 회복되고, 예수 그리스도가 그 땅에 오는 그 날이, 그 날이 왔습니다. 그리고 그 날이 우리에게도 올 것입니다. 부활하신 주 앞에, 그 주님이 다시 오시는 그 날이 올 것입니다. 왕과 같이, 이 땅을 다스리는, 공의로 이 땅을 하나님이 다스리는 그날이 올 것입니다. 그리고 우리가 그주 앞에 서게 될 것입니다. 그날이 옵니다. 우리 다르게 삽시다. 세상이 변하지 않아도, 세상이 조롱해도 그날이 옵니다. 주님 앞에 설 때. 주님, 위대한 일 하지 못했지만 믿음 때문에, 십자가 때문에 다르게 살다가 왔습니다. 고백할 수 있는. 열린 문 모든 가족이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 그날을 기다리며 세상을 역류하며 이번 한 주간 살기 위해서요. 주께서 보내시는 세상으로 나가기 전에 주께서 우리에게 주시는 말씀 한 구절 우리 가슴에 담고 세상으로 나아가면 좋겠습니다. 우리 함께 합독하지요. 히브리스 10장 35절에서 36절입니다. 함께 읽습니다. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 아멘.
2: 그심 밖에 걱정늘시험하여도 예수 보